0: Hier ist Pia von Opinary und eine neue Folge OMR Media. Heute reden wir über ein Thema, über das seit Jahren heftig gebasswordet wird, künstliche Intelligenz und wie künstliche Intelligenz die Arbeit in Newsrooms, Recherchen und groß gesagt den digitalen Journalismus verändert, erleichtert und beeinflusst. Mein Interesse an dem Thema rührt auch aus ganz eigener Erfahrung. Mein Startup Opinary arbeitet mit Abstimmungstools, die mithilfe von künstlicher Intelligenz in journalistische Artikel und auf Websites platziert werden. Und damit sind wir mehr als einmal an Grenzen gestoßen, technische Grenzen und menschliche Grenzen, wie etwa die Akzeptanz eines Newsrooms, wenn ein Algorithmus menschliche Arbeit übernehmen soll. Meine Gesprächspartnerinnen dazu sind zwei, die sich auskennen. Christina Elmer, ehemals Datenjournalistin und heute stellvertretende Entwicklungschefin beim Spiegel. Momentan ist sie in einem Sabbatical und wir haben sie in Tübingen erwischt, im Cyber Valley Tübingen, ja, wo sie in einem sogenannten Journalist-in-Residence-Programm die mediale Zukunft und KI-Anwendungen für den Journalismus erforscht. Und meine zweite Gesprächspartnerin ist Ulrike Köppen, auch Ursprüngliche Datenjournalistin und heute Leiterin des sogenannten AI Automation Labs vom Bayerischen Rundfunk, in dem ein interdisziplinäres Team aus Datenjournalistinnen, DesignerInnen, EntwicklerInnen, Einsatzbereiche, Möglichkeiten und Grenzen von künstlicher Intelligenz im Journalismus erforscht. Mein Anspruch an das Gespräch war, Licht ins Dunkel zu bringen und herauszufinden, wo künstliche Intelligenz im Journalismus tatsächlich revolutionäres Potenzial hat und wo Grenzen und Probleme liegen. Es ist, muss ich vorab sagen, wie mit allen komplexen Themen, je tiefer man reingeht, desto komplizierter wird es. Ich glaube aber, Christina und Ulrike haben eine sehr bullshitfreie Art, über ihre Erkenntnisse und Erfahrungen zu sprechen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein erhellendes Gespräch zu künstlicher Intelligenz im Journalismus. Ich würde mal ganz spießig mit einer Begriffsklärung anfangen. Wir reden ja über AI, künstliche Intelligenz im digitalen Journalismus. Und ich habe ähm, mitbekommen, nicht tief im Thema drin stecken, dass es sehr viele unterschiedliche künstliche Intelligenzdefinitionen gibt. Auf welche einigen wir uns hier? Womit arbeiten wir?
1: Das, das du rein ist doch eine Spruch? sehr gute
0: Frage. Ja, ich, ähm, genau,
1: ich, ich kann es mal versuchen, ja. ähm, weil tatsächlich äh, ist es auch äh, gar nicht so klar definiert und jeder versteht darunter auch so ein bisschen was anderes. Ich glaube, was erstmal wichtig ist äh, als Mythos, den man hier direkt debunken kann, ist, es gibt nicht die eine KI, sondern ganz viele unterschiedliche Methoden, die da zusammengefasst werden. Und das ist dann in der Regel maschinelles Lernen, also Machine Learning Algorithmen, die aus vorhandenen Daten etwas lernen, was sie auf neue Daten anwenden können. Und ähm, naja die damit sozusagen Probleme lösen, für die man eigentlich Intelligenz gebräucht, äh, gebraucht hätte. Mhm. So. Und ich glaube, so kann man es ganz gut umreißen. Ähm, aber das ist tatsächlich ein sehr breites Feld. Und das geht von relativ kleinen Aufgaben bis hin zu der Vorstellung, es könnte irgendwann eine starke KI geben, die quasi auch umfassende menschliche Intelligenz hat. Aber die gibt es zum Glück noch nicht.
0: Das war es zu meiner zweiten Vorabfrage. Also Uli, vielleicht du, wie alles verändern und revolutionär ist künstliche Intelligenz für digitalen Journalismus als kleinen, also als, als so Kurzeinordnung? Weil, also meine Meinung, Hintergrundmeinung davon ist oder Erfahrung ist so, ähm, ohne selber Expertin zu sein, je weniger Menschen davon zu verstehen scheinen, desto radikaler sehen sie den Impact, desto mehr sagen die, das ist ja alles verändert. Und den Eindruck will ich mit euch spiegeln, also wie... Ähm, wie fundamental, verändernd, einflussreich, disruptiv, revolutionär ist äh, künstliche Intelligenz in der Form, wie sie Christina gerade ähm, definiert hat, für Journalismus?
2: Also ich glaube, dass es Stellschrauben verändert. Und ich glaube, dass es über die Zeit einiges an Workflows und wie wir Medien konsumieren und auch wie wir Medien produzieren verändert. So wie viele technologische Entwicklungen vorher auch schon. Und es kommt nicht von ungefähr, dass wir unser Lab AI and Automation Lab beim Bayerischen Rundfunk genannt haben. Da haben wir drauf bestanden, weil AI ist tatsächlich ein Werkzeug in dieser Werkzeugkiste. Und was noch viel wichtiger aus meiner Sicht ist, ist alles, was mit Automatisierung zu tun hat. Und darunter würde ich auch AI fassen. Ähm AI ist natürlich ein krasses Buzzword, so wie du das gerade beschrieben hast, ist es auch. Wenn man im Moment AI auf ein Projekt drauf draufschreibt, ähm, das ist wie früher Transmedia oder dergleichen, dann mhm. bekommt man äh, Förderung dafür und das nutzen natürlich sehr viele aus. Also diese Buzzwordisierung ist, äh, man denkt immer, der Peak ist erreicht, aber ich weiß nicht, ob er schon erreicht wurde. Mhm. Ähm, und wenn es jetzt dann abflacht, diese... Ähm, dieses Buzzword-Feeling, dann kommt man wahrscheinlich wie auch beim Datenjournalismus in den Bereich, wo man dann einfach damit arbeiten kann, ohne dass es dann wichtig ist, welches Werkzeug man benutzt, sondern eher what gets the job done, also wie können wir die beste Lösung für ein Problem finden, sei es jetzt in der Investigation oder sei es jetzt auf der Produktseite. Und um jetzt an den Anfang anzuknüpfen, ich glaube schon, dass es einiges verändern wird, das tut es im Moment auch schon. Und was wir versuchen, ist zu verstehen, wo es verändert und da möglichst viel Nutzen draus zu ziehen. Mhm. Wenn man das jetzt quantifizieren muss, dann passe ich, weil ich glaube, es ist ganz schwierig zu sagen, es ändert ja so und so viel Prozent an dem, wie wir arbeiten. Ähm, Finde ich schwierig, aber sicher ist, es wird einiges ändern und die Medienhäuser, die darauf vorbereitet sind, die werden definitiv in drei bis fünf Jahren besser dastehen als die anderen. Okay, viele also, Anschlussfragen ich ich dazu, ähm, aber einmal erst
0: zu euch. Ihr seid beide ursprünglich also herkömmliche Journalistinnen ähm, und seid jetzt beide im Pioneering-Forschungs- Pioneering und ähm, Recherchebereich bereich von, ähm, von Künstlicher Intelligenz gelandet, ähm, in Verbindung mit Journalismus. Ähm, wie seid ihr da gelandet? Wie ist euer Weg dahin und warum beschäftigt ihr euch damit? Vielleicht, Christina, möchtest du anfangen? Für
1: mich ist tatsächlich eher die Frage, warum beschäftigen sich nicht alle schon längst damit? Also ich würde die Frage dann gerne an alle anderen auch zurückstellen, weil für mich ist es gerade auch aus, dem, aus den Erfahrungen, aus dem Datenjournalismus heraus, aus dem ich auch komme, in dem ich lang gearbeitet habe, ist es ganz beeindruckend gewesen, was man sozusagen mit datenbasierter Recherche inhaltlich, aber auch mit datenbasierten Prozessen tatsächlich auch schaffen kann. Also wie wir unseren Journalismus bereichern können, wie wir ihn evidenzbasierter gestalten können. So, Das hat mich immer an dem Feld gereizt. Und ich habe jetzt den Eindruck, KI ist nochmal eine Möglichkeit, in diesem Feld eben nochmal Dinge stärker zu automatisieren, zu skalieren, auch viel größere Datenmengen und Archive beispielsweise einzubeziehen, also da auch nochmal mehr Power in die Recherche zu geben, aber eben auch die Distribution ähm, in die Breite zu führen, also da wirklich ganz unterschiedliche Nutzungssituationen ansprechen zu können. Und deswegen ähm, finde ich tatsächlich KI gerade mit einem sehr großen Potenzial verbunden und gleichzeitig aber ja auch sehr, ähm, ja sagen wir mal, risikoreich, was einfach die die möglichen ähm, Effekte angeht, also wie dann eben auch ja, beispielsweise äh, diskriminiert werden kann über eine KI, die vielleicht mit den falschen Daten trainiert wurde oder so. Das heißt, da gibt es echt ein großes Spannungsfeld gerade und ähm, wir müssen irgendwie es schaffen, unsere Newsrooms besser darauf vorzubereiten, mit diesen Technologien zu arbeiten ähm, und wirklich klare Use Cases zu definieren, zum Beispiel dafür. Und das ist ja eben auch das, was wir bei uns in der Entwicklungsredaktion ähm, beim Spiegel ja, auch machen. Das heißt, wir versuchen, die Produktentwicklung, aber auch die Weiterentwicklung innerhalb der redaktionellen Workflows und Systeme auch so zu begleiten und zu bereichern, dass wir da eben auch modern bleiben und die Potenziale ausschöpfen, die es gibt. Genau, und das ist bei mir persönlich so die Motivation, weil ich denke, in dem Bereich liegt jetzt ganz viel und wir müssen uns das auch anschauen, weil beispielsweise sowas wie Deepfakes, jetzt möglich sind mit, mit unglaublich wenig Aufwand. Und ähm, wir müssen da eine Expertise im Haus aufbauen, in den redaktionellen Häusern, ähm, die wirklich auch dann ja, mit diesen Themen umgehen kann. Und das finde ich einfach also technologisch total spannend, was da passiert, sofern man es denn nachvollziehen kann. Ähm, und ähm, tatsächlich aber auch jetzt sehr, sehr wichtig aus, äh, aus Sicht der
0: journalistischen Rolle. Wie, sehr, wie tief steckst du selber, Christina, in der Technologie drin? Nicht sehr tief tatsächlich. Ich bin keine Programmiererin,
1: ähm, zumindest keine gute oder auch keine erfahrene. Ähm, und ich kann auch nicht alles nachvollziehen, was hier äh, im Bereich KI entwickelt wird. Ich bin ja im Moment in so einem Sabbatical, ähm, was ich aber als Journalist in Residence in einem Forschungsverbund zu KI verbringe. Und natürlich sind die hier alle weit weg von dem, was ich äh, tatsächlich praxisnah selber auch nachvollziehen könnte. Ähm, das ist aber vielleicht gar nicht so wichtig, weil wir als Journalisten auch eher so an der Schnittstelle ne, zwischen auch Forschung und Gesellschaft auch arbeiten und ja auch so eine vermittelnde Funktion häufig haben. Und ich glaube, dass da ganz wichtig ist, hier die richtigen Fragen auch zu stellen. Deswegen ja, denke ich, ist es schon gut, auch so ein bisschen von außen mit auf das Feld zu schauen. Ähm, aber es ist jetzt gar nicht so entscheidend, ähm, da die ganzen Details sozusagen nachvollziehen zu können.
0: Uli, wie ist das bei dir? Wie bist du, ähm, wie bist du da gelandet
2: im äh, AI und Automation Lab? Tatsächlich über einen sehr ähnlichen Weg wie Christina. Ich glaube, Christina ist die einzige Person, die ich kenne, die einen sehr parallelen Weg hatte. <lacht> ähm, <lacht> Also ich äh, komme aus der Formatentwicklung, Digitaljournalismus, habe dann mit meinen Kolleginnen BR Data aufgebaut, das ist ähm, das datenjournalistische Team im BR und daraus haben wir jetzt das AI and Automation Lab weiterentwickelt, das ist so eine Art Satellitenteam und dann gibt es in diesem Verbund noch ein drittes Team, das heißt BR Recherche, ähm, dafür ist meine Kollegin Verena Nierle zuständig, mit der wir das alles zusammen als ein großes Team begreifen. Und wir sind an dieser Schnittstelle zwischen Investigation zu Algorithmen mit algorithmischen Methoden. Das kommt aus dem Datenjournalismus. Das, was wir die letzten Jahre auch gemacht haben, haben wir da in die Richtung weiterentwickelt. Da gibt es ja diesen schönen englischen Begriff Algorithmic Accountability Reporting dazu. Das packt es irgendwie sehr viel besser als alle deutschen Übersetzungen, die ich kenne. Also zu Algorithmen, algorithmisch, Recherchieren im Prinzip. Da muss man sich immer einen abbrechen, wenn man das auf Deutsch erklären muss. Das ist das, was wir, was wir in diesem Verbund machen, auch zusammen mit vielen investigativen Teams im BR und in der ARD. Und dann ist mit dem Lab jetzt ein zweiter Teil dazugekommen. Das ist der Produktbereich, den Christina schon angesprochen hat. Also wir schauen eigentlich von zwei Seiten auf diese Technologie. Das eine ist ein kritischer, journalistischer Blick, der auch Debatten anstoßen möchte in dem Sinne, wo wollen wir als Gesellschaft Algorithmen einsetzen und wo müssen wir noch diskutieren, wo gibt es zu wenige Regulierungen, auch in Richtung der, der Policymaker, der, der Gesetzgeber ähm, gerichtet und dann diesen anderen Bereich. Also wo können wir als Journalisten, also wir in dem Fall Gebührengelder, möglichst sinnvoll einsetzen, um möglichst viel für unsere User rauszubekommen. Also wo können wir profitieren von dieser Art von Technologie, und beides zusammenzuspannen, war am Anfang eigentlich gar nicht so intuitiv. Aber es stellt sich raus, dass es im Moment eigentlich eine sehr gute Mischung ist, weil man eben beide Aspekte in einem Team vereint.
0: Können wir mal direkt in beide Aspekte und damit in Use Cases reinspringen? Ihr habt ja schon ganz äh, unterschiedliche genannt. Ihr habt Recherche, Automatisierung, Distribution äh, genannt. Auf euren zwei Säulen, Uli, ähm, wo siehst du die konkretesten, hilfreichsten Anwendungsfälle, die äh, journalistische Arbeit erleichtern, besser machen etc.? Ähm, und wo siehst du ähm, die kritischsten Bereiche ähm, und die, die, die sozusagen die Red Flags?
2: Hm. Ich fange mal mit den Red Flags an. Mhm. Ähm, das ist... Der Bereich, auf den sich auch Algorithmic Accountability Reporting stürzt, das sind ähm, Institutionen, Regierungen, Firmen, die Algorithmen verwenden. Und Christina hat es schon angesprochen, wo Leute einen klaren Nachteil davon haben. Wir haben jetzt den Vorteil, dass wir Christina gemeinsam über Recherchen sprechen können, die wir auch gemeinsam gemacht haben. Das ist total großartig. Mhm. Wir haben vor ein paar Jahren angefangen, zu Schufa zu recherchieren. Und das mhm. hat der Spiegel mit dem BR und die Teams, mit denen wir arbeiten dürfen, gemeinsam gemacht und das war so der erste größere Schritt, würde ich sagen, in diesem in Bereich, weil das ein Algorithmus ist, der jeden betrifft, ob du willst oder nicht. Also du wirst gescored von der Schufa und du... Ähm, bist Teil dieses Wirtschaftssystems, es ist aber völlig unklar, wie die Schufa zu ihrem Ergebnis kommt. Und unser Ansinnen war, wir wollen gerne besser verstehen, wie dieser Score entsteht. Und mhm. daraus hat sich eine Recherche entsponnen zwischen diesen beiden Häusern zusammen mit NGOs, mit denen wir die Daten gesammelt haben, die wir ausgewertet haben. Und am Ende konnte man etwas mehr Licht in diesen... Algorithmus oder in diesen Prozess reinwerfen. Und wir haben auch ein paar erstaunliche Dinge gefunden, wie zum Beispiel, dass verschiedene Versionen von diesem Algorithmus unterwegs sind, was wir vorher überhaupt nicht ähm, gedacht hätten. Und das war eigentlich so der erste Schritt, wo wir gedacht haben, okay, da müssen wir jetzt weitermachen. Und ähm, da ging es jetzt nicht so sehr um Machine Learning Dinge, das kann man aber sehr gut übertragen. Ähm, neuere Recherche, wir haben zu ähm, einem... HR-Algorithmus recherchiert, wo ein Video zerlegt wird von dem Machine-Learning-Algorithmus von Bewerbern, die sagen, sie extrahieren 25.000 Datenpunkte aus diesem Video, man kann erzählen, was man zum Frühstück gegessen hat zum Beispiel und dann ist nach angeblich 30 Sekunden ein Persönlichkeitsprofil möglich von der wow. Person und das könnte einem hr Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin ermöglichen, mehr über die Person zu erfahren. Und das haben wir uns näher angeschaut. Solche Dinge. Und das fällt beides dann
0: unter dieses, äh, unter das Diskriminierungsproblem von selbstlernenden Maschinen, sagst du?
2: Also das zweite geht in Richtung Machine Learning. Das erste geht in diesen Bereich, wir schauen uns an, wie Algorithmen unser Leben beeinflussen. Mhm. Und mhm. beides fällt zusammen, in diesem, in diesem Bereich darüber zu berichten. Also, und das ist ein also dieses HR-Beispiel ist ein klares Beispiel, wie Machine-Learning-Algorithmen eingesetzt werden ähm, und zu einem direkten Nachteil von Menschen geraten können. Ähm, wenn du zum Beispiel eine Brille aufsetzt, das war Teil von unserem Ergebnis, bekommst du... Ein anderes Persönlichkeitsprofil ausgeworfen, dieselbe Person, wie wenn du keine Brille aufhast. Mhm. Oder wenn du vor einer Bücherwand sitzt, hast du ein anderes Persönlichkeitsprofil, wie vor einer weißen Wand zum Beispiel. Mhm. Interessant. Das kann natürlich dazu führen, dass du einen Job bekommst oder auch nicht. Und das sind.
0: Ich glaube, nach Corona haben, deut haben, haben, haben deutlich mehr Leute eine Bücherwand, vor die sie sich setzen, als vorher. <lacht> ähm, Nochmal aus dem. Ähm Journalist, also das sind ja sozusagen jetzt breitere gesellschaftliche Anwendungsfälle. Innerhalb eines Newsrooms, ähm, in Produktion, Distribution, in Paywalls, in äh, Gänsefüßchen, Robojournalismus, wo siehst du da oder wo seht ihr da, ähm, Christina auch gerne von dir, wo seht ihr da Anwendungsgebiete, die äh, euch skeptisch machen und, ähm, also, wo hört es da auf, um mal von den Limitierungen anzufangen, um dann zu den Potenzialen zu kommen? Na gut, also
1: eigentlich sind wir ja anders gepolt und versuchen immer sehr, sehr äh, konstruktiv auf das Thema Ich starte gerne bei den
0: Problemen generell.
1: Also bei, bei mir hört es da auf, wo ähm, tatsächlich Text automatisiert generiert wird, ohne dass nochmal ein ähm, Mensch redigiert. Mhm. So, also ich äh, bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das tatsächlich jetzt schon vielfach in der Anwendung ist. Ich glaube, solche Systeme gibt es gerade noch gar nicht so viel. Aber wenn wir darüber diskutieren und gerade auch zum Beispiel sehen im deutschsprachigen Raum, wo stehen dann da so die Modelle, die Text generieren, das ist eh noch nicht so gut. Und dann müssen wir natürlich im Journalismus auch immer sicherstellen, dass wir ja verantwortlich bleiben müssen für die Texte und dass gerade bei investigativen Stoffen auch eine Kleinigkeit in der Formulierung einen sehr großen Unterschied machen kann juristisch. Mhm. Und da würde man tatsächlich niemals, also aus meiner Sicht niemals wirklich wollen, dass da eine KI selbsttätig Texte publiziert. Mhm. Das ist so für mich eine, eine rote Linie. Und auch tatsächlich, wenn es so um ganz konkrete handfeste Vorteile geht, also dieses Thema Paywalls, das ist ja noch noch relativ simpel, also da an der Stelle zu sagen, so wer bekommt die Paywall wann wie wo äh, am idealsten angezeigt. Das kann man natürlich KI unterstützt regeln. Ähm, aber wenn damit jetzt verbunden wäre, dass ähm, wir unterschiedliche Preise hätten für unsere Paywall, ähm, sozusagen je nachdem, auf welchem Rechner du unterwegs bist, ja, das gibt es ja auch häufig bei so ähm, äh, anderen ähm, Preissuchsystemen, ähm, dass man beispielsweise mit einem Mac äh, einen höheren Preis bekommt. Ähm, solche Themen äh, wurden ja auch schon recherchiert und so. Das wäre für mich auch eine rote Linie, weil das tatsächlich ja bedeutet, so da verlieren wir wirklich dann auch so eine Nachvollziehbarkeit und die ist, glaube ich, auch gerade
0: in dem Vertrauensverhältnis zu den Leserinnen und Lesern enorm wichtig. Interessant. Eigentlich hätte ich gedacht, dass dynamisches Pricing von, weiß nicht, Flugbuchungen bis irgendwelchen Webinaren fast gewohnt ist. Aber da will ich gar nicht reingehen, sondern... Ich glaube, Christina, du, du, hast
2: von hm.
0: Christina du, wolltest, du wolltest doch noch was ja. dazu sagen.
2: Ach so,
1: ähm, ja, also ich, das ist tatsächlich auch so ein persönliches Thema, was, mhm. glaube ich, für mich nochmal eine, eine wichtigere Rolle spielt. Auch da gab es ganz interessante Recherchen aus dem Bereich, den Uni schon äh, angesprochen hat. Ne? Es gab ähm, dann irgendwo in den USA war das eine, eine Hurricane-Warnung, und, und Leute mussten wirklich da raus aus diesem mhm. Gebiet und haben dann sehr verstärkt Flüge gebucht. Und da sind die Preise dann einfach in, total in die Höhe geschossen natürlich. Mhm. Ähm, und ähm, das zeigt halt einfach ähm, dann auch, dass auch Systeme, die in der Mehrzahl der Fälle vielleicht gut funktionieren und auch gelernt sind, trotzdem irgendwo ähm, ja immer auch nochmal so einen Realitätscheck brauchen und dass man sie vielleicht nicht ganz alleine lassen kann. Ja. Und, ähm, dann eben noch so einige diskriminierende Effekte obendrauf, die da möglich sind. Da wäre ich also total vorsichtig.
0: Wie seht ihr das bei, das ist die letzte Frage zu den Problemen, aber ähm, wie seht ihr das <lacht> bei ähm, Text, also Artikel Recommendations? Das heißt, welche Artikel werden mir als Leserin auf einer Seite als empfehlenswert angezeigt? Ähm, wo es ja mh, in einem... Interessenbasierten Modell immer wieder den Filterbubble-Vorwurf oder Risiko gibt. Wie seht ihr das da? Und ist das etwas, was ihr selber nutzt?
2: Also ähm, die Frage ist auch da, wie man diese diese Art der Technologie nutzt. Das, was du angesprochen hast, das wäre für uns als öffentlich-rechtliche völlig undenkbar, dass wir Leute in immer spitzere Interessens ähm, Gruppen reintreiben auf unserer Seite, damit wir mehr Klicks kriegen. Also das wäre eine Form der Recommendation, die für uns völlig abzulehnen wäre, weil das entspricht ja nicht unserem Auftrag. Oder sie geben. möglichst
0: lange auf der Seite zu halten.
2: Genau, aber da fängt dann der Spagat schon an, weil wir müssen ja einen Service für, für alle bieten. Es muss interessant sein, was wir machen. Und wir müssen auch in der, in der Lage sein, das, was wir anbieten, so zu distribuieren, dass es auch da ankommt, wo es hinkommen soll. Das heißt, es liegt jetzt schon ein bisschen auf der Hand. Man sollte diese Technologie aus meiner Sicht durchaus nutzen. Die Frage ist nur, wie? Und da gibt es mittlerweile schon ein paar total schöne Beispiele. Also, ähm, weil du gefragt hast, ob wir das nutzen. Ja, jedes Medienhaus nutzt Recommendation-Algorithmen, soweit ich weiß. Die Frage ist nur, setzt man das so ein wie vorher beschrieben oder setzt man das ein, um bestimmte Werte zu transportieren? Und da hat Swedish Radio ein sehr, sehr schönes Beispiel, dass unser Kollege von der Verbindung über die London School of Economics, auf die wir wahrscheinlich noch zu sprechen kommen, Ole Zachrisson, der das Ganze losgetreten hat bei Swedish Radio, die haben eine Form der Recommendation entwickelt, wo sie so eine Art Schwarmintelligenz der Redaktion nutzen, wo sie sich fünf verschiedene Kriterien überlegt haben, wie man die Werte von Swedish Radio transportieren kann. Zum Beispiel sind da viele lokale Stimmen drin in so einem Artikel. Ist es ein Artikel, den wirklich nur Swedish Radio hat oder der über die Agenturen gelaufen ist? Und wenn ein Stück fertig ist, dann beurteilen die Redakteurinnen und die Journalistinnen mit einem Klick, wo auf dieser Range sich der Artikel befindet und das wird dann genommen, um die Seite zu befüllen, automatisiert. Das heißt, das ist eine Form des Rankings auf der Seite, was ja auch eine Form der Wahrnehmung und Personalisierung, Recommendation ist. Interessant, aber sozusagen ähm, menschlich unterstütztes Ranking. In dem Fall, Genau, also ja. das wird sozusagen von allen Gehirnen aus dem gesamten Medienhaus gespeist und vorher hat auch so eine Art Wertediskussion nochmal stattgefunden, hat er erzählt, was er total wertvoll fand. Nämlich, wofür stehen wir eigentlich als Medienhaus und was sind das, was ist das, was unsere Artikel wirklich ähm, einzigartig macht? Und über diese Wertediskussion hat auch nochmal eine ganz andere ähm, Identifikation dass Newsrooms mit diesem Algorithmus stattgefunden, hat er erzählt. Weil im Zentrum stand dann nicht der Algorithmus, die Technologie, sondern im Zentrum stand eine Wertediskussion, was wollen wir eigentlich vermitteln. Und solche Formen von Recommendation finde ich total großartig. Die nutzt Technologie natürlich, aber auf eine sehr schlaue und behutsame Art und Weise. Und solche Formen von öffentlich-rechtlichem Umgang mit solchen mit und solchem Tech ähm, finde ich großartig. Mhm.
0: Christina, du hast dich äh, unter anderem viel mit AI-generierten Textzusammenfassungen beschäftigt, richtig? Genau, das war unser Thema in dem eben schon
1: äh, von Uli erwähnten Projekt der London School of Economics. Das war so ein Netzwerk und da haben wir zusammen mit einer internationalen Gruppe uns mal diesem Use Case gewidmet und geschaut, so was können eigentlich die Tools, die es da schon gibt, auch so für unsere Sprachen und für unsere Produkte leisten und haben da so eine kleine Studie drüber gemacht.
0: Genau. Kannst du davon erzählen, was da die Findings ähm, waren? Ja, also tatsächlich
1: ähm, war das für uns eine, eine sehr spannende Erfahrung, gerade weil wir international im Team zusammengesetzt waren und also viele Sprachen eine Rolle gespielt haben, aber auch unterschiedliche Stile. Also wir haben dann sowohl rein nachrichtliche Texte genommen und zusammenfassen lassen, als auch Reportagen, als auch ja, ganz, ganz unterschiedliche Formate, längere, kürzere Texte und dann einfach mal geschaut, was, was können so die gängigen ähm, Summarization-Modelle da eigentlich leisten und haben zum Beispiel ein Tool benutzt, GOLO heißt es, ähm, das ist äh, tatsächlich äh, trainiert worden oder die, das Modell, mit dem wir gearbeitet haben, trainiert worden von der AP, also von der Nachrichtenagentur mit sehr nachrichtlichen Texten. Wir haben also diesem Tool durchaus auch äh, Dinge zugemutet und Artikel, ähm, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlich waren und für, das, für die es nicht vorbereitet war, muss man ehrlicherweise zugeben. Ich mal, Aber inwiefern, un inwiefern ungewöhnlich? Naja, weil weil so eine Nachrichtenagentur ist ja ziemlich in ihrem Output dann doch relativ ähm, strukturell ähnlich, sagen mhm. wir mal. Ne? Die Artikel sind ähm, ähnlich aufgebaut, so der Kontext steht immer an einer bestimmten Stelle, die Headlines sind mhm. vielleicht eher faktisch, so man hat da irgendwie ein Material, mit dem jetzt eine KI ganz gut umgehen kann, aber wenn du halt dann bei uns mal schaust im Spiegel, szenische Einstiege zum Beispiel, ähm, Interview-Einschübe, ähm, irgendwelche, also wirklich kreative Storytelling, ähm, das ähm, kann so eine KI dann immer gleich ziemlich schnell schwarz setzen. Und äh, für uns war die Studie total interessant, weil wir genau an dieser Auseinandersetzung mit einem bestehenden Modell gemerkt haben, wie spezifisch man das quasi trainieren muss. Also das war ein, ein ganz großes Ergebnis am Ende für uns und eine gute Erkenntnis, dass, ähm, dass du ein, 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 ein lernendes Modell einfach immer für einen ganz klaren Use Case trainieren musst mhm. und da ähm, auch wirklich Material brauchst, das sich auch irgendwie ja so wiederfindet, dann in dem, wofür es dann eingesetzt wird. Und ähm, das war, war tatsächlich ein großes Ergebnis dann, dass wir auch tatsächlich mit den unterschiedlichen Sprachen äh, Probleme hatten. Wir mussten dann zwischendurch automatisiert auch noch übersetzen, was natürlich nochmal weitere... Ähm, ja, an weiteren Stellen eine gewisse fuzziness irgendwie in den Prozess bringt und ähm, haben aber trotzdem, und das war eben auch für uns ein ganz wichtiger Punkt, dann diskutiert, in welchen Formaten könnte man denn diese Zusammenfassungen einsetzen und haben da ganz viele Möglichkeiten auch schon international auf dem Markt gesehen, aber auch für uns gedacht, ähm, dass es natürlich schon auch wirklich sehr, sehr hilfreich wäre, das machen zu können. Weil du Wie zum Beispiel, ja, du könntest zum Beispiel so Digest oder zusammengefasste ähm, Newsletter mit den interessantesten Artikeln zu einem bestimmten Thema und den Zusammenfassungen anbieten. Du könntest die Zusammenfassung auf der Seite auch ausspielen an bestimmten Stellen. Ähm, du könntest ähm, ja jetzt tatsächlich auch News-Produkte damit ähm, vielleicht sogar bauen. Das ist natürlich dann auch für Unternehmen irgendwie ganz ganz interessant. Ähm, oder du kombinierst dann diese Zusammenfassung mit Übersetzungen wiederum und kannst dadurch einen Überblick über dein Nachrichtengeschehen oder deine, deine Beiträge liefern in x verschiedenen Sprachen. Ähm, sowas wäre natürlich grandios und würde ja auch einfach uns helfen, unserem Auftrag, unserer Rolle in der Gesellschaft besser irgendwie nahe zu kommen, die zu erfüllen. Deswegen... Ähm, ja, waren wir tatsächlich alle sehr fasziniert von diesem Use Case und den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, haben aber auch gesehen, dass es einfach mit kreativen Texten nicht so leicht ist, das mal eben so herzustellen und dass man auch da, bei dem Punkt war Uli ja eben auch schon, dass man so ein, am Ende so ein Workflow braucht, wo das ineinander greift natürlich. Also das ist, glaube ich, in den meisten ähm, KI-unterstützten Prozessen so, dass wir gar nicht darüber reden, ob jetzt nur ein Mensch oder nur die KI, an einem bestimmten Punkt entscheidet, sondern idealerweise fließt es ja zusammen. Also die KI macht einen Vorschlag, der Mensch redigiert nochmal und dann so, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit an der Stelle vielleicht äh, auf den Weg dahin zu kommen.
0: Ich kann diesen, diesen ähm, Differenzierungsbedarf, den du beschreibst, das, so, das äh, kann ich total spiegeln. Aus unserem meinem operativen Erfahrungshorizont mit KI. Ähm, nämlich benutzen wir also innerhalb von Openry dieses Unternehmen, was Umfragen ähm, in Artikelumfeldern stellt, äh, also Fragen stellt und damit ähm, unseren Kunden hilft. Und ähm, diese Umfragen werden automatisiert distribuiert in vielen Fällen, das heißt kontextuell in ein passendes Artikelumfeld ähm, platziert. Und da haben wir gemerkt, gelernt ganz am Anfang, ähm, dass äh, wir eine Tragedy Detection brauchen, das heißt, dass wir keine Umfragen stellen in, ähm, äh, in Artikeln, die rund um Terror, Tod und so weiter geht, weil es da häufig eine nicht die richtige oder keine pietätvolle Frage zu gibt, so. deswegen halten wir uns da raus. und haben dann aber gemerkt, als indem wir sozusagen diese ganzen Tag, äh, diese ganzen Keywords geblockt haben wie äh, Schlacht, ähm, äh, Fallen, äh, Sterben und so weiter, dass wir damit eine Weile fast allen Sportinhalt auch mit blockiert haben, weil Fußballspielberichte <lacht> genau diese Sprache benutzen. Ähm, so, das ist halt, wird ja. dann wird irgendwie dein erstes der Nähe, klar. ja Das ist übrigens
1: so ein Ding, sorry, da muss ich kurz rein, weil Bitte. das ist ja spannend, dass auch das, was Uli eben mit den Werten erzählt hat, ähm, KI zwingt uns an vielen Stellen oder überhaupt der Wunsch, Dinge zu automatisieren, ja fast auch eigentlich immer schon, dass wir wirklich so in die Definition gehen müssen. ja Was sind eigentlich unsere Werte und wie können wir die so operationalisieren, dass eine, Künstliche Intelligenz oder ein Algorithmus, das versteht. Das heißt, du musst dann, wenn du jetzt sagen würdest, bei diesem HR-Prozess soll ein diverses Bewerberfeld rauskommen, aus dem wir dann auswählen, bitte mach die Vorauswahl, dann musst du der KI natürlich sagen, was bedeutet Diversität? So, wie, wie misst man das? Wie, wie übersetzt man das in Einsen und Nullen? Und das ist, finde ich, eine total spannende Herausforderung gesellschaftlich, weil wir, und auch in der Redaktion, weil wir ganz viel sonst intuitiv machen. Das, was du gerade auch beschrieben hast, so das Gefühl, hier passt die Umfrage nicht so richtig rein, das ist ja total... Äh, so überhaupt nicht rational. So, und ähm, es würde uns allen total schwerfallen, das zu, äh, das zu definieren, wann das so ist und wann das nicht so ist. Und ich glaube, da liegt so ein fundamentaler Knackpunkt, aber auch eine ganz spannende Herausforderung.
0: Mhm. Und wie, ähm, wie hat sich dieser Knackpunkt ähm, im Kontext von Textzusammenfassungen gezeigt? Ist das, war das, wie war das mit Texttypen zum Beispiel, eben einer... Atmosphärischen Reportage versus ähm, Nachrichtentexten, wo man ja auch intuitiv eine Unterscheidung äh, wahrnimmt und die anders zusammenfassen würde. Wie bringt man sowas dann einer äh, KI bei? Oder hast du andere Beispiele?
1: Hm. Ja, das ist aber genau exakt das Problem. Also wir haben gemerkt, dass die KI, mit der wir gearbeitet haben, es noch nicht so gut unterscheiden konnte. Das heißt, sie hat sich einfach von szenischen Einstiegen total hinter die Fichte führen lassen, hätte ich fast gesagt. Also ähm, hat dann irgendwie komische Versatzstücke daraus auch benutzt für die Zusammenfassung oder Zitate. Das passt aber dann gar nicht. Ähm, am Sprachstil konnte man es nicht so richtig äh, sehen, weil der wirklich auch sehr stark sich aus dem Trainingsmaterial ableitet. Und da ist, glaube ich, tatsächlich der, der Punkt, man muss dann wirklich immer spezifisch mit solchen Daten trainieren. Also ich kann mir vorstellen, dass es eine KI geben kann, die vielleicht Reportagen am Ende irgendwie zusammenfassen kann, aber dann wirklich auch nur dieses eine ähm, Genre irgendwie einigermaßen gut erfasst, also wirklich etwas klar abgegrenztes und nicht die kreative Freiheit, die wir in unserem redaktionellen Arbeiten
2: so brauchen, ja.
0: Könnte man auch fragen, ob, ob Reportage überhaupt zusammengefasst werden müssen. Ne? Die
2: genau, das wäre mhm. meine Frage gewesen an der Stelle. <lacht> das, wir, das war sozusagen, danke Pia, <lacht> das war eines meiner, eine meiner Erkenntnisse, dass man dann vor diesen Zusammenfassungen von den Reportagen gesessen ist und sich dann gefragt hat, ja, was ist jetzt besser eine gute Zusammenfassung, wenn sie denn technisch gut funktioniert oder einfach der Teaser, weil der Teaser ist einfach so viel besser geschrieben mhm. und bringt uns das eigentlich am Ende irgendwas. Der menschengeschriebene also Teaser. Richtig, mhm. genau. Äh, meistens ist es ja so, dass der Teaser sowohl den Inhalt als auch die Stimmung transportiert und es ist ja die große Kunst, diesen Teaser zur Überschrift ähm, anzupassen. Ähm, und das kann eine Zusammenfassung eigentlich an der Stelle gar nicht leisten. Also dann wieder die Frage aufs Produkt, was will man am Ende draus machen und hilft einem eine Zusammenfassung von von der Reportage ähm, überhaupt weiter. Also ähm, einfach nochmal den Schritt zurückzutreten, war dann auch ganz hilfreich.
0: Ist das aber konkret nicht auch ein Anwendungsfall, ähm Teaser-Generierung. Ich finde es super schwer, Teaser zu schreiben. Und ähm, <lacht> es gibt eben brillante Teaser und es gibt ganz ähm, nichtssagende Teaser. Und ist das etwas, was man einer Maschine beibringen könnte? Ich, ich glaube wir
2: atmen jetzt beide schwer.
0: <lacht> ja. Ja. ja,
1: tatsächlich, weil das, das wirklich so eine Kunst auch ist, ähm, äh, die die ja auch einfach viel damit zu tun hat, ob man den Text so wirklich auch in Gänze auch versteht, gelesen hat, und man die Stimmung aufnehmen kann, vielleicht noch einen schönen kleinen Cliffhanger einbauen kann, der aber auch nicht zu stark clickbaitig ist. Also das ist halt, das ist wirklich sehr intuitiv an der Stelle und, und muss dann auch noch gut laufen. Und dann hat man wieder unterschiedliche Textlängenvorgaben. Also ich weiß nicht, ob ich das automatisieren würde. Ich glaube nicht.
2: Hm. Ich glaube, dass die der Nutzen eigentlich woanders liegt. Ähm, Christina hat das schon angesprochen. Ich glaube, das geht in diese ganze Richtung modularer Journalismus. Also, dass man mit Versatzstücken weiterarbeiten kann und daraus neue Produkte erstellen kann, teilweise auch automatisiert. Und da läuft diese Zusammenfassungsfähigkeit eigentlich wahnsinnig gut rein, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel... Audios oder Videos vorstellt, wenn man ein Transkript hat und daraus wieder eine gute Zusammenfassung extrahieren könnte, dann hätte man sowohl Vorteile fürs Archiv, als auch hätte man Vorteile, daraus wieder automatisierte Podcasts oder sehr gute Antworten auf User-Anfragen oder auch ein interaktives Voice-Angebot zu bauen, sowas wie automatisierte ja, Audio- und Video-Anfragen. Also ich glaube, es es geht eher so in die Richtung, als zu sagen, okay, wir ersetzen jetzt unsere Edelfedern. Wir wollen jetzt ähm, den perfekten Teaser geschrieben bekommen von der Maschine. Also es gibt ja da auch Versuche mit GPT-3, da hat man ein Interface, wo man ähm, ein paar Stichworte eingibt und dann kann der Machine Learning-Algorithmus daraus einen konzisen Text schreiben. Und das funktioniert teilweise sehr, sehr gut. Also teilweise aber auch total schrecklich. Also das kommt ein bisschen drauf an, wie. Also welche Daten da sozusagen diesem Bereich dienen im Training. Ob man da jetzt einen Bereich erwischt hat, wo super viele Daten da sind, oder ob man da jetzt in einem Bereich ist, wo super wenige Daten da waren im Vergleich. Du hast gerade ein Stichwort. Ah, sorry. Also ich wollte nur sagen, also es kann schon sein, dass das immer besser wird und dass dann auch Stil mit Inhalt total gut zusammenpasst. Also da geht es ähm, dieser Machine Learning Algorithmus so ein bisschen hin und das ist das Alleinstellungsmerkmal von, von dem speziell, aber ich glaube für den Journalismus gibt es eigentlich ganz andere Anwendungsfälle, die viel interessanter sind als sich zu überlegen, wie können wir jetzt einen guten Teaser, den ein Journalist wahrscheinlich in, in sehr langer Zeit mit großer Mühe schreibt, wie kann man das irgendwie effektiver gestalten? Ich glaube, das ist gar nicht der Punkt.
0: Stichwort modularer Journalismus interessiert mich, das ähm, hattest du gerade als so in die Richtung könnte es gehen. Ich würde es jetzt übersetzen als ähm, eine Verzahnung von ähm, menschlicher Intelligenzarbeit und Maschinenintelligenzarbeit und einem ähm, äh, Zuarbeiten durch äh, ähm, KIs im journalistischen Alltag. Ist das jetzt, eine, ist das falsch, richtig? Wie würdet ihr das nochmal beschreiben und Zusammenfassung, zusammenfassen, was modularer Journalismus sein kann oder bedeutet?
2: Also ich glaube, das ist schon eine Art Lego-Journalismus, wo man mit vorhandenem Material weiterarbeiten kann. Und da sind wir im Moment als Medienhäuser wahnsinnig schlecht. Also wir, nicht nur als BR, sondern ich glaube, fast alle Medienhäuser haben ein Archiv, das nicht perfekt verteckt ist, mit dem man einfach nicht perfekt weiterarbeiten kann. Und... Da können Machine Learning Algorithmen zusammen mit verbesserten Workflows total helfen, daraus wieder Gold zu ziehen. Also daraus wieder ähm, Dinge zu machen, wo man User besser erreichen kann. Also einerseits in der Distribution als auch in der Personalisierung, ähm, wenn man ähm, Inhalte speziell zusammenstellen möchte. Weil wenn man sich jetzt ein ganzes Video oder ein ganzes Audio vorstellt oder einen ganzen Text, dann gibt es da einzelne Sinneinheiten, die wieder neu zusammengesetzt werden in Kombination mit anderen ähm, Bausteinen ein völlig neues Angebot ergeben können. Und ich glaube, das ist der Weg, wo es so ein bisschen hinführt mit ähm, AI und, und Produkten im Journalismus. Und das ist das, wo wir uns jetzt auf die Infrastruktur konzentrieren müssen. Das ist dann immer das Thema, wo es so gar nicht sexy wird, wo man dann, wenn man irgendwie vorstellt im ähm, in den Vorstandsetagen, ja, das machen wir da und da wollen wir hin und dann geht es in Richtung Infrastruktur. Ja, jetzt müssen wir über Content-APIs sprechen und über Vertaggung und unsere Archivkollegen machen das ja schon lange und dann driften alle immer so leicht ab, geistig und du merkst ganz genau, okay, jetzt habe ich sie verloren. <lacht> <lacht> Aber das ist eigentlich der Bereich, wo es sexy wird und genau der Bereich, wo wir jetzt entscheiden müssten, ja, wir investieren Ressourcen in die Archive und wir investieren Ressourcen in darin, wie wir unsere Cloud-Systeme aufstellen, ähm, mit dem Hinblick darauf, wie wollen wir in fünf Jahren Medien anbieten und welchen Content wollen wir anbieten. Also das ist eigentlich der Bereich, wo es so richtig cool wird, aber auch der Bereich, wo es so richtig schmerzhaft wird, weil wir damit meistens ziemlich alter Infrastruktur arbeiten und wir da von Projekten sprechen, die halt sehr, sehr langfristig sind, selbst wenn man in kleinen Prototypen arbeitet, was ja alle machen mittlerweile, was total super ist, dennoch sind es sehr, sehr langfristige Dinge, wo man langfristige Ressourcen freigeben muss und da wird es dann immer schwierig.
1: Um das richtig aber zu verstehen, verstehen wenn man das halt gesagt Christina? Oh, sorry, ich will dich nicht von deiner Nachfrage quasi abschneiden, aber ich wollte gerne einmal einen Schritt zurücktreten, um es mit Ulis Worten zu sagen, weil ich es so spannend daran finde, dass wir damit ja auch einer Welt gerecht werden können, in der es einfach in dem digitalen Nutzungskontexten so wahnsinnig viele verschiedene Nutzungsmomente gibt, aber natürlich auch jeder so seine individuellen Voraussetzungen hat, unterschiedlich viel Zeit hat, unterschiedlich viel Vorwissen, unterschiedliche Medienformate bevorzugt. Und wenn wir den Journalismus so modular denken, können wir halt tatsächlich auch auf diese ganzen Bedürfnisse irgendwie Antworten finden. Also jedenfalls viel besser, als wenn wir quasi immer das ein und dasselbe Produkt für eine bestimmte Gruppe in einem Format anbieten. Also ich glaube, dass da wirklich ganz viel drinsteckt im Sinne einer digitalen Netzwerköffentlichkeit, so heißt das ja dann immer, die ja total fragmentiert ist und ganz unterschiedliche Wünsche hat und gewohnt ist über die großen Plattformen, dass ganz viel auch personalisiert wird und an ihre Bedürfnisse sehr stark angepasst wird. Und ich glaube, wir können da andocken, wenn wir in der Lage sind, da auch eine größere Varianz anzubieten, basierend auf dem, was wir tun. Weil tatsächlich, so wie Uli gesagt hat, die Archive sind bei uns, also der Spiegel hat online weit über eine Million Artikel. <lacht> Aber nur ein Bruchteil davon ist sichtbar und miteinander ja jetzt aktuell auch wirklich verlinkt. Und ähm, wir, brauchen, wir müssen einfach sehr viel effizienter auch mit dem umgehen, was wir so produzieren, glaube ich.
0: Und da, da, wo der Vorstand abdriftet und da, wo es ähm, anstrengend oder wo Ressourcen investiert werden muss, um es richtig zu verstehen, ist dann eben, dass sich ein Mensch in ein Archiv setzen muss und 2000 Videos angucken muss und da die richtigen Tags setzen muss. Oder das genau ist da der Ressourcenaufwand, den das bedeutet?
2: Oder Overhead? Der Ressourcenaufwand ist jetzt die Infrastruktur komplett modular zu denken und zu bauen. Also verhindern möchte man, dass da wirklich ein Mensch sitzt und das alles per Hand verteckt. Was man will, ist, dass ähm, algorithmisch Tags aus Medieninhalten erstellt werden, also dass ich weiß, welche Personen kommen in dem Video vor, an welchem Ort spielt das, welche Themen werden da angesprochen, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Und dass diese Tag-Cloud sich um ein, eine Medieneinheit ähm, bildet, sozusagen, und dass ich möglichst kleine Sinneinheiten habe. Und da lässt sich ein Teil davon automatisiert jetzt schon erledigen und ein Teil davon ist im Moment automatisiert nicht wirklich gut ähm, machbar und muss man durch redaktionelle Workflows abfangen. Ganz praktisches Beispiel, ein Audioredakteur, der nach einem Sinnabschnitt einen kleinen Marker setzt, wäre ein Workflow, der an der Stelle massiv weiterhelfen würde. Ähm, und solche im Moment manuellen Workflows, die wahrscheinlich mit der Zeit automatisiert werden können, mit jetzt schon möglichen automatisierten Workflows zu verbinden. Das wäre unser Ziel und das Ziel von vielen anderen Medienhäusern, weil man dann damit wieder was Neues bauen kann. Aber dazu muss man Redaktionen überzeugen und sagen, okay, damit könnt ihr ähm, völlig neue Dinge machen, wenn wir dann ähm, das alles verteckt haben. Damit könnt ihr eure User nochmal ganz anders bedienen. Also diese teilweise unangenehmen Workflows... Ähm, die muss man sich erarbeiten und ähm, dafür braucht man Alliierte und das ist ein Teil der Arbeit, die im Moment ähm, Archive machen, also diese Überzeugungsarbeit zu leisten und ähm, ja wir versuchen da ein bisschen mit reinzuspringen und zu sagen, das bekommt ihr am Ende dafür, um so ein bisschen mehr Begeisterung dafür zu kreieren.
0: Das ist sehr spannend. Ähm, wenn man sich jetzt also ich finde, man kann ja Entwicklung besser aus der Retrospektive sehen und wenn ihr jetzt euch in eine geistige Zeitmaschine begibt und vorspult, wie glaubt ihr, werdet, wer, wird man dann über die momentane ja noch sehr ähm, also kinderschuhige ähm, äh, Ära von KI im Journalismus reden, im Sinne von so, wie man sich jetzt erzählt, ja und, also früher haben wir uns eben Faxe hin und her geschickt ne, und dann äh, habe ich da reingesteckt und dann hat's hat gepiept und dann kam das dabei bei dir raus. So, ähm, in einer ähm, also antizipierenden Retrospektive. Wie glaubt ihr, werdet ihr <lacht> in ein paar Jahren über diese Ära jetzt reden, an der ihr arbeitet? Hm. <lacht> ja, ich,
1: ich überlege auch gerade. Also ich glaube, so als Journalistin würde man wahrscheinlich zurückblicken und sagen, boah, ich habe das alles immer noch selber durchsucht und ich und wie lange ich immer recherchiert habe, um dieses eine Ding zu finden und so. Ich glaube, dass wir da wirklich auch Unterstützung bekommen können ähm, durch Technologie ähm, in dem Bereich und wahrscheinlich so rückblickend auf die redaktionelle Arbeit äh, und dieses Einführen von, von neuen Prozessen und so weiter, ja, ich hoffe, dass wir uns dann anschauen und äh, feststellen, dass es leichter geworden ist, sozusagen die Brücke zu schlagen. Ähm, aber ich habe ich hab echt gerade Probleme, so in fünf Jahre, äh, fünf Jahre vorzuspulen und fünf Jahre in die Zukunft zu denken, weil ich so das Gefühl habe, da gibt es zwei große Unbekannte, so einmal die Regulierung, also inwiefern wird halt auch KI vielleicht noch mal stärker auch kommunikativ begleitet werden müssen, weil es vielleicht in der neuen EU-Regulierung so drin steht. Da gibt es ja auch jetzt erste Vorstöße. Ich könnte mir das gut vorstellen, dass das auch hilft bei der zweiten Unbekannten, nämlich beim Thema Literacy. Also so wie können wir halt in der Gesellschaft insgesamt das Wissen, wie man kompetent mit KI zusammenarbeiten kann, eigentlich aufbauen. Das fände ich auch eine super wichtige Stellschraube, die, glaube ich, ganz, ganz stark entscheidet, ob wir in fünf Jahren ähm, ja, kompetent und, und, und gut irgendwie KI für uns nutzen und einsetzen können oder ob wir immer noch so ein bisschen verwirrt sind <lacht> im Großen und Ganzen. Ja.
2: Uli? Hm, ja, ich bin auch immer ganz schlecht beim Blick in die Glaskugel. Ähm, aber was ich, ich glaube, was so ein witziger Moment sein wird, ist, wenn wir zurückschauen und ähm, uns nochmal genauer vor Augen führen, wie wir diese ganzen Prototypen gebaut haben, weil <lacht> wir einfach sehr viel Infrastruktur im Moment faken dafür, dass man was vorführen kann. Und dann kann man sich tatsächlich nochmal vor Augen führen, hey, da haben unsere Archivkollegen total netterweise wirklich eine Woche Material durchsucht und vertagt dafür, dass wir diesen Prototypen für den Hackathon machen konnten. Und <lacht> hey, da haben wir wirklich sowas wie eine... Bio-Wetter-Skill gebaut, um zu schauen, wie wir mit regionalen, interaktiven Voice-Oberflächen umgehen. Was für eine vergeudete Zeit und Energie. Also da wird man einfach besser wissen, was was gebracht hat und was nicht. Im Moment finde ich unsere Bio-Wetter-Skill total großartig, weil wir, weil wir einfach ein besseres Gefühl dafür kriegen, wie gehen wir mit regionalisierten Daten um. Aber wahrscheinlich ist vieles von dem, was wir gerade versuchen, wie halt der Charakter eines Labs so ist, ähm, vergebene Liebesmühe weil es am Ende in eine andere Richtung geht, aber wir müssen das gerade machen, weil wir besser verstehen müssen, wie wir als Journalisten damit umgehen können und was wir manuell machen müssen, was wir automatisiert machen können, wo wir keine Fehler machen, wo wir auch kein Risiko haben, dass wir ein Erdbeben von 1925 nochmal rausblasen, wie es bei der LA Times passiert ist, was Christina vorher erwähnt hat. All solche Dinge, da müssen wir jetzt einfach Erfahrungen machen und diese Erfahrungen, die lassen einen manchmal natürlich ganz schön dumm aussehen. Aber das ist part of the game. Ich
0: finde, eure beiden
2: ähm, Antworten demonstrieren
0: ja, dass das tatsächlich noch Pionierarbeit ist. Ich würde gerne nochmal über die ähm, Struktur, Infrastruktur sprechen, in der diese Pionierarbeit stattfindet. Ihr habt beide, also ähm, Uli, du hast das AI Automation Lab angesprochen. Ihr habt das LSI Journalism oder die LSI AI, Journalism-AI-Collab angesprochen, internationaler Verbund. Ähm, aber in welchen Umfeldern findet diese Pionierarbeit gerade statt und welche Häuser und Institutionen sind da repräsentiert und welche sind nicht repräsentiert? Also man kann
1: das so übergreifend schwer sagen, ja. aber ich glaube, was ein wichtiger Faktor ist, ist tatsächlich auch schon diese schon erwähnte Herkunft so im Bereich zum Beispiel Datenjournalismus. Also das hilft uns tatsächlich sehr, da auch gerade was, was die Automatisierungsthemen angeht, mit den bereits existierenden Datenjournalismus-Teams, wenn es sie denn gibt, dann wirklich auch zusammenzuarbeiten. Ansonsten Übergreifend ist es aber wirklich auch die Vernetzung gerade, die wahnsinnig wichtig ist, nicht nur zwischen den Häusern, das haben wir ja immer mit den gemeinsamen Projekten super gut hingekriegt und das hat nicht nur irre viel Spaß gemacht, sondern auch etwas gebracht so für, für die Teams, aber eben auch mit externen Partnern und ich glaube beim Thema KI ist es noch viel, viel wichtiger, weil wir einfach in den seltensten Fällen wirklich ein KI-Team oder KI-Experten im Haus haben, und da brauchst du dann wirklich externe, entweder Startups oder ein Forschungsinstitut, angewandte Forschung. Das heißt, der WDR macht ganz viel mit Frauenhofer. So, da kann man tatsächlich ähm, ja, in die Richtung auch nochmal denken. So, wer könnte uns denn eigentlich von Forschungsseite unterstützen, weil ähm, da einfach nochmal ganz andere
0: Grundkenntnisse nötig sind. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ihr mit mir in die Blackbox geguckt habt. <lacht> oh Gott. <lacht> Nein. Und in die Glaskugel. Oder ja. die Glaskugel. <lacht> es wird immer kruder in den Bildern. <lacht> also, ähm, was ich dir sagen möchte, ist vielen, vielen Dank. Ähm, es war ähm, spannend und erhellend mit euch. Ja, vielen, vielen, Dank vielen Dank für die dir. Einladung.
1: Und es, ich lasse,
0: es hinterlässt, weil mir natürlich irgendwie so ein, ähm, ich glaube, notwendig und strukturell äh, so leicht unbefriedigtes Gefühl, weil ähm, <lacht> es natürlich irgendwie ähm, breit und tief ist und in der Form nicht innerhalb von ähm, guten 45 Minuten abzufrühstücken ist. Aber ich glaube, ihr habt ähm, mir und uns geholfen, einen Überblick zu bekommen.
2: Man das ist auch, das nicht ist auch ein sehr damit. typisches Gefühl. Ja, genau. Ja, ich habe das auch eigentlich jeden Tag. <lacht> genau. <Ich auch.
0: lacht> Mehr Unzufriedenheit für die Welt. Danke, ähm, danke, danke, danke. Und ähm, danke dir. ihr werdet äh, verlinkt äh, in den Shownotes wo man euch hoffentlich auch in euren ähm, äh, eure Arbeit ein bisschen ähm, sich noch weiter reinlesen kann. Ciao. Toll. Toll. <lacht> <lacht> tschüss. Das war's. Ich hoffe, man konnte viel mitnehmen. Ulrike und Christina sind erreichbar und ansprechbar für Fragen, Kommentare etc. Beide zum Beispiel auf Twitter äh, und ihre Handles findet ihr in den Shownotes. Mich würde interessieren, ob ihr etwas mitgenommen habt, was ihr mitgenommen habt und ob solche Themen euch auch weiterhin interessieren. Feedback gerne in Bewertungen auf Apple Podcasts oder als Direktnachricht auf Twitter, LinkedIn, Instagram oder an opinory.com. Bis bald
2: und ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.